0: где
1: мои деньги? Найти их поможет финансовый терапевт. Где, где мои деньги? В Кнессете продолжает обсуждаться помощь и поддержка бизнесом предпринимателям, так называемая программа компенсаций. Там находится финансовый консультант, экономист Игорь Лупинский, знакомый для зрителей 9 канала. Игорь, приветствуем вас, вы в Кнессете.
0: Да, добрый день. Очень как бы непривычно для себя место. Сейчас идет заседание финансовой комиссии. Прямо сейчас там э, ломаются копии буквально э, по поводу компенсации для э, 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 экспотур, для мелкого бизнеса. Вот. Какие новости? Сегодня, сутку, скажем так. Посл сегодня последний день, когда комиссия должна пройтись по всем поправкам. И видно, что депутаты уже и устали, и в принципе торопятся немножко, потому что надо. Э, то есть у них нет другого времени, они сегодня обязаны это все сделать, потому что завтра, по идее, закон должен выйти в голосование. Э -э масса, ну как бы дыр, то есть есть масса, естественно, недовольных, есть э даже некоторые отрасли, которые чувствуют себя ущемленными. Э -э фонд возмещения и Министерство э финансов э, пытаются как-то отбиться и сказать, что там, если нет решения сейчас, то оно будет в дальнейшем или какого-то решения возможно не будет вообще. Я как предприниматель в том числе э, понимаю, что э, не просто будет получить компенсацию, особенно бизнесу, которые выросли в 2023 году, им придется э, бодаться с бюрократией и доказывать, почему выросли, как выросли, что было, что не было. Но вот э, сегодня так или иначе закон комиссии пройдет, какие-то поправки будут внесены. Могу сразу сказать нашим телезрителям, которые ориентировались на сообщения средств массовой информации, стоит ну, немножечко забыть все, что публиковалось до сегодняшнего дня, потому что изменения в законе есть уже есть достаточно серьезные, поэтому э, что будет на самом деле, мы знаем только завтрак вечеру после голосования.
1: Насколько, Игорь, сегодня делаются усилия для так называемой классификации? Я так понимаю, что в первую очередь речь идет о компенсации малому и среднему бизнесу, там определенный доход в год, и э, уже крупный бизнес, да, там уже миллионы доходов в год, вот такая классификация идет. Есть ли география, так называемая, бизнесмен, которые проживают на юге, на севере, в центре страны?
0: Значит, на самом деле закон более сложный, чем это было в период коронавирусного кризиса, потому что с кризисом все было более-менее понятно, потому что все в одной лодке и все э, находятся в неком а, одинаковом положении, кроме там, определенных отраслей. Поэтому не было различий по географии, были различия по отраслям и некоторые дополнительные э, как бы выплаты, компенсации в той или иной отрасли. Здесь ситуация сложнее, потому что, во-первых, есть различия по географии. Есть так называемый еще сефер где, по идее, полагается стопроцентная компенсация, но при условии, что они не в состоянии работать, и сейчас ломают копию по поводу того, как описывается состояние, могут работать, не могут работать. Например, буквально час назад был практически скандал с таким городом, как Нария, поскольку, с одной стороны, депутаты обещают городу, что он получит тоже стопроцентную компенсацию и заходит в список кишевей Сефер. А при этом, с точки зрения указаний службы тыла, это город, в котором можно работать, и тут возникают противоречия между различными службами и их определение той или иной местности. Поэтому первая проблема, она географическая, ее пытаются решать. И вторая проблема, конечно же, отраслевая, поэтому кроме э, принятого закона будет специальный токанод финансовой комиссии, то есть специальное распоряжение финансовой комиссии, дающие какие-либо дополнительные работы, дополнительные э, как бы особые отношения э, к тем или иным отраслям.
1: Что скажете по поводу, опять же, э так, программы так называемой помощи людям, которые потеряли работу, отправлены были в халат на неоплачиваемый отпуск. Мы слышали и знаем о том, что уже распределены компенсации. Биток Люми уже знает четко, кому полагается пособие по безработице. Обсуждается ли эта история еще? Или, в принципе, она уже ну, известна? Биток... Нет, давайте,
0: давайте тоже не будем забегать вперед. Бетох Люми пока еще ничего не знает. Бетох Люми очень э, хорошо предполагает, потому что эти компенсации как раз-таки прописаны в этом законе в том числе. Вот, и, и до них даже, можно сказать, еще не дошли. То есть в э, черновике, вот у меня перед глазами э, черновик закона, в нем порядка 30 страниц, мы на данный момент находимся на 15-й и пока с нее не сдвинемся. Вот, э, депутаты не сдвигаются, как минимум. Э, но э, что будет происходить в плане халатов, уже более-менее понятно. Э, по этому поводу есть определенный консенсус. И да, да особые условия, которые отличаться, с одной стороны, от кризисных, с другой стороны, от обычных. Одно из условий — это то, что халатцы крепили, то есть минимальный халат сократили до 14 дней. Это, опять-таки, беспрецедентная история, такого еще не было никогда. Поэтому в плане отпусков, за свой счет, ситуация более ясна. Более того, проясняется ситуация с работодателями, которые находятся в зонах боевых действий, то есть, опять же то есть это фаза «Сдорота», «Шкелон». Вот, э, Министерство финансов настаивает на том, что э, эти бизнесы получат э, полную компенсацию, поэтому они в принципе обязаны выплатить зарплату за октябрь своим работникам, и за это они получат компенсацию. Также речь идет о бизнесах, которые находятся в центре страны, но их работники проживают в зоне боевых действий, они тоже должны от работодателей получить полную зарплату, и работодатели будут как бы, иметь возможность получить за это компенсацию. То есть здесь сейчас на самом деле... Все торопятся, потому что, в первую очередь, работодатели... То есть мы сегодня, у нас сегодня седьмое число. Послезавтра, по идее, должна быть заплачена зарплата, и работодатели, понятия не имеют, что делать. И мы, на самом деле, на мой взгляд, скажем так, человек, который работает с клиентами, с финансами, окажемся через месяц в ситуации, когда, с одной стороны, людям не заплатили, потому что непонятно было, что где и как. С другой стороны, эти же работодатели пойдут за компенсацией. И как впоследствии передать деньги от работодателей к работникам, которые денег недополучили, это тоже отдельная проблема, которая сейчас возникает.
1: Что скажете по поводу присоединения некоторых городов к так называемой системе налоговых льгот и послаблений? Это Аждот и Бершева. Говорят ли об этом? Мы слышали, что были споры а по, а, 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 с точки зрения прецедентов, почему же другие города не могут получить такие же на, налоговые льготы, как, например, решительница ООН, который обстреливается даже, может быть, наравне с, сегодня с Аждотом с точки зрения ракеты и осколков, которые упали в городе. Что известно об этом?
0: Э, ну, пока решено ограничить э, зону полной компенсации 40-километровой зоной, но, опять-таки, нужно быть очень осторожным э, с определениями. Речь не идет о том, что сейчас прям пойдут и всем бизнесам, которые прописаны э, в Аждоде, Бершеве и не раздадут деньги. И речь идет о бизнесах, исключительно которые были вынуждены прекратить свою деятельность э, из-за войны или э, снизить свою деятельность из-за войны причем не потому, что они так захотели, а потому, что они были вынуждены. То есть к этому их вынудила либо обстановка, либо эвакуация, либо ограничения, связанные со службой тыла и прочее. То есть здесь еще вопрос, подпадает ли там, каждый бизнес под эти определения, и тогда он получит полную компенсацию. Если нет, если с точки зрения службы тыла бизнес мог функционировать как и раньше, соответственно, никакая компенсация ему не будет положена, независимо от того, в какой зоне он находится.
1: И Понятно. Спасибо большое. Игорь, расскажите нам, делайте такой то политический анализ на самом деле ситуации, какая атмосфера царит сейчас в Кнессете, много ли депутатов, парламентариев, все ли действительно консолидированы ради э, помощи и поддержки наших граждан сегодня, солдат, резервистов. Насколько сегодня понятие «мы все один народ» работает и в Кнессете?
0: Но могу сказать со стороны, что да, понятное дело, что выкрики и взаимные обвинения типа оппозиция, коалиция, они время от времени всплывают, или типа мы в оппозиции, что от нас хотите, идите в коалицию, они принимают решение и так далее. Но в принципе, по большому счету, да, все объединены одной целью, то есть в данном конкретном случае цель провести закон, провести его закон с максимальной пользой для максимального количества граждан, для максимального количества бизнесов, и это то, что сейчас делается.
1: Ну и последнее, насколько действительно вы видите сегодня на финансовой комиссии отчетность государства, там находятся представители ведомств, министерств, чиновники, ощущаете ли вы, что действительно только сейчас они, скажем так, взялись за свое дело, начали создавать программы и проекты помощи, первые недели государство буксовало, Из с точки зрения министерств, и политиков, и самих министров, э, какие ощущения? Да,
0: государство буксовало. Минфину предъявляет претензии постоянно, что они обещали как бы решение еще две недели назад 48 часов. Прошло две недели. Это происходит только сейчас. И то сейчас есть масса и домолов, и договоренностей, поэтому все протормаживает. Ну и я могу пользуясь случаем, сказать, что да, во-первых, очень важно кого мы выбираем, потому что решают конечно, в конечном итоге депутаты, и чтобы не предлагали министерство, ведомства, и прочее, если сейчас депутаты не проведут через финансовую комиссию этот закон, стало быть, его либо не будет, либо он будет в какой-то другой реакции и так далее. Вот. И тоже очень важно, вот сейчас просто как человек, который представляет на данный момент там, небольшое объединение предпринимателей, которые выросли в 2023 году и которые формально находятся вне этого закона, но как мне уже пообещали, есть некоторые так, так называемые в кавычках технические решения, как мы тоже можем получить какую-либо компенсацию. Э, важно объединяться, важно иметь собственный голос э, для того, чтобы можно было приходить на подобные комиссии, говорить э, и как бы озвучивать депутатам те вещи, которых, э, скажем, о которых они не знают просто по факту того, что они как бы, говорят современным языком не в теме. Да. Поэтому э, важно следить за политикой, важно объединяться, важно озвучивать свои пожелания, озвучивать свой голос, и тогда это будет появляться в законах.
1: Ну и последний вопрос, не могу его не задать. Какова экономическая ситуация сейчас в нашей стране? Мы, на самом деле, уже подводим предварительные итоги. Сегодня ровно месяц, как началась террористическая атака на Израиль. 32-й день войны. Насколько действительно денег у нас достаточно? Все будет хорошо. Успокойте нас, Игорь.
0: Ну, я вчера смотрел на, за прямым, прямой эфир с э, министром финансов и как раз с председателем фонда компенсаций. Э, кстати, надо отдать должное, министерству финансов, они со вчерашнего дня начали проводить эфи, прямые эфиры, поэтому можно следить за ними в фейсбуке и на это обращать внимание. Э, министр финансов всех заверил, что деньги у государства есть, э, что фонды есть, что все тратится, все, что, скажем так, те бюджеты, которые не нужны для осуществления ежедневной необходимой деятельности, переводятся исключительно на фронтовые, на военные необходимости. И заверил всех, что государство находится в хорошем состоянии. У меня нет причин ему в данном случае не доверять, как минимум, потому что у меня нет чисел, которые есть у него. Поэтому будем надеяться, что все будет хорошо и война закончится как можно раньше. Я недавно написал своей команде, что очень хотелось бы, вот мы ведем пока еще счет в днях. 20-й день войны, 30 день войны. Самое главное, чтобы мы не перешли в этом да. счету на месяца. Когда все будет хорошо.
1: Спасибо вам большое. Продолжайте следить за развитием событий в Кнессете, в парламенте. Финансовая комиссия это Игорь Лупинский, финансовый консультант, экономист. Всего вам доброго, терпения и хорошего дня сегодня вам. Спасибо. Вам также спасибо. Где мои деньги? Найти их поможет финансовый терапевт. Где, Где мои деньги? деньги?